0: Bonjour à tous, c'est Cédric Ingrand, bienvenue dans « Question de confiance », le podcast d'actualité et de décryptage d'AXA France. À quoi pourrait donc ressembler l'éducation et la formation de demain Là aussi, hein, la crise sanitaire a joué un sacré rôle d'accélérateur du changement. Alors d'un côté, le confinement a un peu élu le domicile comme lieu de convergence entre vie privée, travail et éducation. Et puis de l'autre, on va le voir, la technologie offre des solutions prêtes à l'emploi pour révolutionner l'expérience pédagogique. Alors, en clair, où en est-on En France, est-ce qu'apprendre en ligne, ça s'apprend, déjà On en parle avec un des leaders du secteur de l'aide tech, comme on dit, à la tête d'une école en ligne qui forme 2 millions d'étudiants chaque mois de par le monde. C'est le fondateur d'Open Classroom. Bonjour Pierre Dubuc. Bonjour Cédric. Alors, l'EdTech, c'est un peu, vous savez, c'est le bourgeois gentilhomme qui faisait de la prose sans le savoir. Il y a plein de gens qui, jusque-là, faisaient de l'EdTech, sinon qu'on n'avait pas mis un nom dessus. Aujourd'hui, c'est plus de 400 entreprises en France qui vont, j'ai envie de dire, de l'éducation proprement dite jusqu'à la formation. Donc, ça touche évidemment, comme vous d'ailleurs, énormément de monde. Euh, concrètement, comment est-ce qu'on peut définir l'EdTech On dit juste que ce sont les, les technologies de l'éducation, mais c'est quand même plus large que ça
1: c'est plus large que ça, effectivement. On parle souvent de produits de formation qui vont de, du premier âge, c'est-à-dire l'âge de trois ans, jusqu'à des personnes qui sont après le marché du travail, donc jusqu'à des retraités. Donc, c'est vraiment tout au long de la vie. On va avoir la maternelle, l'école primaire, le collège, le lycée, les études supérieures et toute la formation tout au long de la vie, formation professionnelle et même euh, des choses qui sont plutôt de l'ordre de, euh, du développement personnel et, et de l'intérêt. Donc, euh, c'est toutes les technologies éducatives qui recouvrent tous ces segments de, de, de marché. Ça peut être uniquement du contenu, ça peut être uniquement de la techno, ça peut être de, du service de formation, donc c'est, c'est très large.
0: Alors, apprendre à distance, j'ai envie de dire, c'est un peu vieux comme le CNED chez nous, mais sinon que longtemps, c'était quelque chose qu'on proposait comme un pis-aller, comme une éducation à distance pour ceux qui ne pouvaient pas aller à l'école. Aujourd'hui, apprendre à distance, c'est plus un plan B
1: c'est plus un plan B, oui. Ça existe depuis très longtemps. Avant, ça se faisait par la poste. On envoyait tout simplement Absolument. les fascicules, les, les polycopiés, et puis on renvoyait les, les examens par la, par la même voie. Puis on a essayé par la télé, on a fait ça par téléphone. Il y a eu plein de moyens de communication. Maintenant, on le fait évidemment par Internet. Mais c'est plus un plan B puisque on a réussi à créer un produit, une certaine qualité qui peut être au même niveau, voire potentiellement supérieur à des, à des expériences euh, en
0: présence, pour certains cas de, de figure euh, tout du moins. Alors c'est là-dessus que je voulais vous entendre. Qu'est-ce qui marche mieux ou différemment ou moins bien Est-ce que c'est quoi C'est selon le public ou les générations Selon le type d'enseignement
1: Oui, alors déjà, il y a une question d'âge. C'est-à-dire que, par exemple, enseigner la maternelle entièrement à distance, on peut voir que ça ça semble compliqué. Donc, euh, évidemment, plus on est sur des âges bas, plus c'est compliqué, et plus euh, il faut être plutôt en présentiel, puis peut-être on peut faire un petit peu de distanciel, mais ça doit être très progressif. Évidemment, plus on est âgé, plus on est vers l'âge adulte, en fait, plus on peut se permettre d'aller vers euh, du distanciel néanmoins c'est un mix en fait de tout ça qui va être intéressant, la question du distanciel c'est aussi de savoir est-ce que c'est accompagné par un humain ou pas parce que c'est une grande différence évidemment si vous êtes à distance, que vous êtes tout seul et que vous devez lire des contenus euh, et vous ne pouvez pas poser de questions, vous ne pouvez pas interagir etc, bon, bah, c'est peut-être un peu moins interactif. Chez nous on a euh, du mentorat individuel en vidéoconférence, donc ça ça crée de l'engagement certes à distance mais il y a de l'humain donc en fait l'humain derrière reste la clé
0: on disait 2 millions de personnes chaque mois chez vous mais sur quel type de sujet, qu'est-ce qui fonctionne le mieux et pour quel public
1: Alors on a des publics qui vont des jeunes de 18 à 25 ans hein, parce qu'on est plutôt sur des formations professionnalisantes, donc nous on est plutôt sur l'âge, l'âge adulte, euh, des jeunes des salariés, des demandeurs d'emploi c'est les trois grands types de profils ça va euh, de 18 jusqu'à euh, plus de 60 ans sur des métiers qui sont des métiers en tension, des compétences en tension. Donc, on forme beaucoup sur les métiers du digital, par exemple, la technologie, le code, la data, l'IA, la cybersécurité, marketing digital, ce genre de choses. Et aussi, les fonctions du business, comme la vente ou les ressources humaines. Euh, ça va d'un niveau très accessible, euh, Bac plus 2 jusqu'à Bac plus 5. Donc, il y a tout le spectre de niveau
0: de qualification. Vous dites offrir des parcours diplômants. Qu'est-ce que ça veut dire
1: ça veut dire qu'à la fin, vous obtenez un diplôme niveau Bac plus 2 à Bac plus 5 reconnu par l'État parce qu'on est nous-mêmes une école. Donc Open Classroom, c'est une école en ligne inscrite au rectorat de la de Paris et donc avec la capacité de délivrer ses propres diplômes en tant qu'établissement Open Classroom reconnu par l'État.
0: Combien de temps faut-il pour avoir... J'ai envie de dire, qu'on, on appelle ça un diplôme en deux ans, il faut deux ans
1: Alors, ça, va, ça peut aller plus vite, en particulier parce qu'on forme beaucoup de salariés et de personnes qui sont déjà en activité. Donc, par exemple, vous pouvez passer à un diplôme par ce qu'on appelle la VAE, la validation des acquis par l'expérience. Et donc là, vous n'avez pas à faire la formation, vous devez simplement prouver que vous avez déjà les capacités qui correspondent, les compétences, hein, précédemment, qui correspondent au diplôme. Donc, vous pouvez obtenir un diplôme, euh, mettons, de bac plus 5, si vous avez vraiment les compétences, évidemment, euh, en quelques mois, en 3 à 6 mois par la, par la VAE. De façon générale, on va être sur des durées de 6 à 12 mois.
0: L'enjeu pour les gens qui viennent vous voir, c'est quoi C'est d'arriver à gagner un premier diplôme ou plutôt de se reformer au au long de la vie, j'ai envie de dire
1: On a les deux, on a vraiment les deux. On a beaucoup de reconversions, en particulier en ce moment, avec un objectif de trouver un un autre job. Mais on a des personnes aussi pour qui ça va être le premier diplôme qu'ils obtiennent. On a quand même un nombre assez significatif de personnes d'un niveau de qualification inférieur au bac, sur certains programmes, ça monte jusqu'à 40 ou 50%. Euh, donc pour ces personnes-là, ça va être le premier diplôme qu'ils vont obtenir. Donc euh, c'est pas uniquement une mobilité professionnelle, c'est aussi un symbole et un marqueur social quand même.
0: C'est-à-dire que le, l'importance du diplôme demeure
1: Le diplôme, je pense qu'il est est un proxy, en fait. Un proxy pour euh, pouvoir prouver ses compétences, pour pouvoir prouver son niveau de qualification. Je ne pense pas que le diplôme en lui-même soit important ou que la marque euh, soit importante. La question, c'est comment prouver ma compétence. Ça devrait être ça, en tout cas, un un diplôme. Maintenant, dans les faits, le diplôme, c'est aussi un proxy pour l'accès au financement. Et c'est un proxy pour la qualité. Donc, la marque, est importante sur son diplôme. Hein. Ce n'est pas uniquement que la compétence qu'il y a derrière. Et puis, c'est un accès à la, au financement, puisque si vous vous formez à une formation diplômante, vous pouvez obtenir un certain nombre de financements, de prise en charge de, de votre formation. Donc, c'est pour ça que même si dans la philosophie chez nous, Open Classroom, c'est basé sur la compétence, c'est ce qui nous importe, c'est est-ce que j'ai les compétences d'exercer l'emploi de mes rêves Malgré tout, le, le diplôme reste important parce qu'en pratique, c'est un accès, euh, un accès au financement et un proxy pour trouver un job.
0: Vous voyez ce qui s'est passé aux états unis Je voyais cette annonce récemment. Google qui a lancé des, ce qu'ils appellent des certificats. Alors là, pour former plutôt à des métiers très spécifiques, dans des métiers de la technologie et puis des, des choses qui vont autour. Mais en garantissant aussi que les gens qui décrochent ce certificat en ligne, et ça prend quelques mois, euh, seront embauchés au niveau d'un diplômé de l'université. Et là, on... Alors, Il n'y a pas que Google, d'ailleurs, qui s'est engagé à le faire. D'autres, d'autres grandes entreprises l'ont fait aussi. Et là, on commence à toucher du doigt quelque chose qui, qui ressemble à une, à une révolution, en tout cas pour, pour l'enseignement supérieur. C'est-à-dire que, vous le disiez, le diplôme reste important parce que c'est, un, c'est une sorte de totem commun. On, quand on dit « j'ai une maîtrise en, en droit », on sait de quoi on parle. Mais, mais tout à coup, le, le, le diplôme comme moyen d'accès à l'emploi est peut-être à la veille de perdre un peu de sa valeur
1: Je pense que c'est vrai. Après... Aujourd'hui, c'est une intention de Google, ils l'ont sorti. Maintenant, est-ce que toutes les entreprises du monde vont recruter sur cette base au même niveau qu'une personne qui a fait euh, euh, 3, 4, 5 ans euh, d'école, d'université Ce n'est pas encore donné quand même. hein. Euh, Donc, il y a encore à prouver ce ce modèle-là. Par ailleurs, il ne faut pas pas oublier aussi qu'il y a beaucoup de décrochage dans ces certificats. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens qui vont essayer, mais qui vont pas forcément avoir suffisamment de suivi et d'accompagnement humain pour réussir à décrocher ce fameux ce fameux certificat. Donc, il faut rester prudent. Ce n'est pas l'alpha et l'oméga. Mais euh, néanmoins, il y a clairement une convergence qui se fait vers la compétence, vers des nouvelles preuves de cette compétence, par exemple des certificats Google ou, ou, ou d'autres. Euh, et ça fait changer les pratiques de recrutement des entreprises, ce qui est plutôt positif, puisque évidemment, on a envie de donner aussi euh, la chance à des personnes qui ont les compétences, mais qui ne viennent peut-être pas du bon, euh, du bon milieu social ou qui n'ont pas forcément fait euh, l'école qui va bien. Et, et ça, euh, c'est vraiment... Euh, un problème important, je pense, politique, social, qu'il faut qu'on résolve.
0: Je parlais en introduction de de l'effet accélérateur de la pandémie. Dans votre secteur aussi, c'est très sensible, hein, alors que ce soit à l'école d'un côté ou dans les entreprises de l'autre. Vous aussi, vous en avez vu les effets depuis depuis mars 2020
1: oui, c'est clair qu'il y a une accélération de la transition de l'éducation, de la formation présentielle vers le, le en ligne. C'est assez notable dans les usages. Évidemment, pour les salariés qui sont en télétravail, forcément, ils sont en télétravail, ils font de la téléformation. Les étudiants à l'université, l'université est enfermée, ou en tout cas avec des, des jauges, boum, ils se mettent à faire de, des cours en ligne également. Euh, tous les mécanismes de financement étaient euh, plus ou moins accept- acceptés euh, pour la formation à la distance, maintenant c'est le cas à 100%, il y, y a vraiment euh, eu des barrières culturelles qui sont tombées et une accélération très notable de l'usage et donc du
0: business pour nous donc euh, la, la, la société elle a fait plus que doubler euh, en un an Et c'est pas juste un effet d'aubaine parce que j'imagine qu'on va pas revenir en arrière, il n'y a, a pas de retour à une situation antérieure
1: non, je pense pas. Euh, je pense qu'il y aura un petit effet quand même au rattrapage à un moment, mais qui sera que temporaire. Euh, pourquoi c'est, on, on dit bien aujourd'hui, le télétravail, euh, en quelque sorte, c'est acquis, peut-être pas à 100%, mais il sera difficile pour les sociétés, les gros employeurs, de dire euh, « ah, vous, vous allez retrouver cinq jours par semaine au, au boulot ». Et et quand est-ce qu'on va faire ça déjà La question, c'est quand est-ce que ça va être possible C'est même pas sûr que ça le soit avant avant encore longtemps. Donc, je pense que comme le télétravail va rester euh, très important dans les prochaines années, euh, au même titre, forcément, la formation devra s'adapter et l'éducation aussi euh, dans les mêmes registres et donc euh, être très flexible et permettre de le faire euh, à à un mix, en fait, euh, à distance et en présence.
0: On voit bien aujourd'hui que l'éducation au sens large se pose la question de, de sa présence numérique. Alors ça va des grandes écoles, dans le commerce, l'ingénierie et le reste, jusqu'aux universités, et puis le collège, lycée, qui évidemment ont dû, forcés par la pandémie, se, se jeter dans, dans le numérique, avec, on l'a vu, des, des, des succès divers. Euh, tout ce secteur d'éducation, il se tourne vers des acteurs comme vous pour euh, essayer d'imaginer à quoi va ressembler leur métier dans euh, un an, deux ans, cinq ans, dix ans, euh, avec un panachage présentiel, distanciel
1: Oui, on collabore et on a des partenariats avec de nombreuses écoles privées, publiques, de commerce, d'ingénieurs, des universités, des lycées professionnels, des centres de formation des apprentis, euh, un petit peu partout dans le monde pour les aider à digitaliser leurs enseignements, à faire du blended, à aller sur des nouveaux marchés aussi, sur des nouveaux publics, hein, tout au long de la vie notamment, parce que souvent les écoles sont plutôt sur des la formation initiale, mais finalement ils peuvent aussi euh, aller former euh, des salariés, des demandeurs d'emploi, donc on les aide euh, aussi à, à faire ça. Et, et ce qu'on apporte en fait, c'est, c'est notre savoir-faire en online, donc c'est euh, les contenus, la plateforme, l'ingénierie pédagogique, ce genre de choses, et eux vont apporter euh, leur expertise sur le fond, mais mais aussi bien sûr toute la partie présentielle que nous on fait pas du tout.
0: Je voyais un chiffre, vous me confirmerez ou m'affirmeriez, on dit qu'en 2019, toutes les entreprises de l'EdTech en France ont gagné en cumulé 650 millions d'euros. C'est bizarre, 650 millions d'euros, ça ça paraît à la fois beaucoup et et finalement très peu face à un marché de la formation et de l'éducation.
1: C'est, c'est beaucoup et pas beaucoup. Alors évidemment, le chiffre en valeur absolue, c'est déjà quand même pas mal, mais le marché de l'éducation, c'est un marché très, très gros. La formation professionnelle, suivant la façon dont on calcule, ça peut être entre 10 et 30 milliards en France. L'alternance, c'est 6 milliards. L'enseignement supérieur, 15 milliards. Et ça, on parle juste de la France. Au niveau mondial, on est sur de l'ordre de 4 à 5 000 milliards de dollars sur le marché de l'éducation. C'est juste monumental. Et la partie online de ce marché, avant le Covid, était encore assez réduite. Quand je dis assez réduite, c'était suivant les marchés, moins de 10%, 5%, mm-hmm. ce genre de, ce genre d'idée. Là, c'est en train quand même de, d'accélérer très fortement. On pense que ça va être aux, aux alentours de 15-20% et ça va continuer à grossir après la fin du Covid, je ne sais pas ce que ça veut dire, la fin du Covid, mais, mais en tout cas, dans les prochaines années, ça va continuer à, à grossir. Donc, c'est, c'est une croissance très significative sur le, le marché, puisqu'il euh, y a une transition, une bascule, en fait, vers le online.
0: En tout cas, cette révolution-là ne fait que commencer. Merci infiniment, Pierre Dubuc. Si on veut en savoir plus, si on veut vous retrouver en ligne, où est-ce qu'on vous trouve
1: alors, sur le site openclassons.com, mais à titre personnel, par LinkedIn ou par email, mon prénom, Pierre Dubuc, Pierre.dubuc,
0: à simplement. C'est bien, vous, vous devez manquer de mail. Merci infiniment. C'est ainsi que se termine cet épisode. Merci à tous, en tout cas, de l'avoir suivi. Pensez évidemment à vous abonner à ce podcast, à le partager avec vos amis, ceux par exemple qui ont encore des choses à apprendre, et puis à venir déposer vos commentaires sur votre application de podcast préférée, ce qui permettra encore à d'autres de découvrir cette émission. Et à très bientôt pour une nouvelle Question de confiance.